0: Copcast apresenta Shantley Boys
1: é, Como a gente já falou no, no outro episódio né, da primeira parte sobre a história do Kenny Douglas nessa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre as tragédias que atingiram a vida do Douglas como torcedor, jogador e treinador também um pouquinho da participação dele nas Copas do Mundo, a carreira dele na seleção escocesa e, é claro, a sua passagem como técnico em diversos times, desde a primeira passagem pelo Liverpool até a, o fim da sua carreira, é, na segunda passagem pelo Liverpool e claro. Temos algumas dicas bastante interessantes para vocês no fechamento do episódio, é, sobre coisas que a gente usou como referência que vocês podem gostar também. Chega de conversa e vamos pro próximo bloco aqui do nosso episódio sobre o Douglas então. É Passando agora ao nosso próximo bloco. É um bloco que traz algumas informações bastante tristes, mas que nós não poderíamos deixar de falar. Né? O Douglas é muito provavelmente o maior jogador da história do time. E eu acho que ele é alguém que provavelmente é o único a ser capaz de, de desafiar o posto do Bill Shankly como a maior figura, a figura mais emblemática da nossa história. Só que é aquilo, ele não foi apenas um jogador que, que aparece só uma vez por geração. Mas ele também foi uma pessoa muito importante, uma pessoa ímpar na nossa história. É, e para entender esse lado humano, porque ele era uma pessoa tão importante, é, a gente vai falar de algumas algumas situações ruins, algumas tragédias que aconteceram na vida do Kenny. Né? E para entender tudo o que aconteceu, que a gente ouve muito sobre como o Dawlish foi importante na história... E no tratamento das, das famílias do desastre de Hillsborough, é necessário entender, na verdade, o que aconteceu muito antes. Tem um background enorme na carreira dele, é, onde aconteceram outras tragédias. O nosso ídolo estava presente, não necessariamente só só com, com o livro, mas também quando ele ainda era torcedor, né, Sérgio?
0: Pois é, Carol. Infelizmente, é, a carreira do Kenny Douglas foi pontuada, né, por alguns momentos de, de tragédias, de fato, apesar da carreira dele ser brilhante, com decorado como a gente falou aqui, também houve episódios que marcaram muito assim a trajetória. Inicialmente, como você falou, também ele como torcedor esteve envolvido em, uma, em um episódio muito lamentável do futebol escocês, que é chamado de desastre de Ibrox, que é o nome do estádio do Rangers. É, foi em, em janeiro de 71, um jogo, um derby da cidade entre Celtic e Rangers. É, o Celtic estava ganhando o jogo e muitos torcedores do Rangers já estavam saindo do estádio quando no finzinho o Rangers consegue um empate. E aí, com essa notícia do gol do Rangers, muitos torcedores que estavam saindo do estádio foram voltando de vez o que causou uma sobrecarga né, de pessoas transitando em locais apertados, em escadas, em saídas, em, enfim, em portões. E isso ocasionou a, a morte de 66 pessoas e mais de 200 ficaram feridas nesse setor de torcida do Rangers. É, esse estádio, na época, já havia sido é, divulgado e notificado sobre algumas questões duvidosas de segurança das saídas de emergência e, de enfim, de espaços de, de saída. E as escadas elas eram muito apertadas e per permitiam pouca mobilidade das pessoas, ainda mais nessa época em que era muito comum os estádios estarem totalmente lotados ou até mesmo com é, lotação acima da capacidade do, dos estádios. Né? Infelizmente, a gente sabe que isso... Acontecia bastante e até hoje ainda acontece em alguns lugares. É... Então, aí, quando essas pessoas foram voltando de uma vez, gerou uma reação em cadeia. E aí muitas morreram asfixiadas ou pisoteadas, né? Ou se machucaram gravemente também quando caíram no chão e outras pessoas passando por cima e tudo mais. E o Kenny Douglas, é, como a gente falou, ele era torcedor do Rangers nessa época, apesar de já jogar no Celtic, ele estava na arquibancada desse jogo, não estava envolvido na partida como jogador, mas estava na arquibancada e vivenciou toda essa tragédia, né? foi um dos sobreviventes e participou ativamente desse dia também, infelizmente, esteve envolvido nisso, nessa sobrecarga aí de lotação. E aí, depois disso, houve uns investimentos no, no, no estádio e tudo mais é que supostamente resultaram na, na melhoria né, da qualidade, mas esse acidente realmente foi muito marcante né, na história do futebol escocês e, sem dúvida, na história do Kenny Douglas.
1: É, e assim, É importante a gente trazer isso, né, porque a torcida do Liverpool é muito ligada com relação a Hillsborough e, assim como na, nessa ocasião, a início, de início culpavam apenas os torcedores por terem saído e voltado, mas depois de muitas investigações, dos inquéritos, ficou provado que a principal causa desse desastre foi a falta de espaço para que as pessoas pudessem sair do estádio, a aglomeração em uma única saída, então faltava estrutura, e o próprio Glasgow Herald, que é um jornal, em 71 publicou que o histórico do local já era preocupante. Como você disse, isso realmente era muito preocupante na ocasião. Houve investimento, mas nada disso foi capaz de, dez anos depois dessas reformas, essa tentativa de, de melhorar o local, nada disso foi capaz de salvar essas pessoas. É, um outro desastre que a gente... Outra ocasião muito complicada que a gente tem que contar também foi sobre que aconteceu em Heisel, em maio de 1985, e depois de acabar sofrendo com essa tragédia ainda nas arquibancadas, ele sofreu com esse problema em campo. Foi um fato histórico que mudou totalmente a dinâmica na Inglaterra e na Europa. E nesse episódio, em Heisel, na final da Copa Europeia contra Juventus, 39 pessoas morreram, a grande maioria eram italianos, mas também alguns outros estrangeiros. E nessa ocasião, Kenny estava jogando pelo Liverpool e, por conta da representatividade, ele foi meio que um porta-voz do elenco do time. É, a gente não vai entrar em detalhes com relação ao ao que aconteceu é, a, no estádio, as mortes, enfim, mas a gente está tá focando na situação do Kenny, né? E no documentário dele, que Kenny, que lanç, foi lançado recentemente, ele conta que diversos rumores começaram a pairar sobre o que tinha acontecido nas arquibancadas, várias informações chegavam aos vestiários e que esses mudou, rumores eles mudavam em questão de minutos. Então, depois de quase uma hora de, de, do problema que teve nas arquibancadas, dos ataques dos hooligans é, ingleses, torcedores do Liverpool, contra os torcedores da Juventus, é, eles acabaram fazendo o jogo, o jogo foi realizado, é, nesse mesmo documentário o Grobelar, que era o goleiro do Liverpool na ocasião, lembra que quando eles entraram no gramado aí, eles ainda podiam ver as consequências do que aconteceu nas arquibancadas, ainda tinha ambulância perto do campo, tinha fogo em alguns lugares, então a gente tem noção de como foi uma situação horrível né é, o que eles contam é que os jogadores não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas que pela situação eles sabiam que tinha acontecido alguma coisa muito ruim ali nas arquibancadas, pelas palavras do, do próprio Douglas que comentando a situação depois de voltar à Inglaterra. É, as imagens do ocorrido junto ao bom senso sugerem fortemente que o jogo jamais deveria ter sido realizado, ah, do que a gente consegue ver no documentário também pelas pesquisas, a gente percebe que houve um pouco de insensibilidade em continuar, em, em realizar o jogo, né, e um dia após a aposentadoria do anúncio da aposentadoria do Joe Fagan como técnico é, que se daria após essa final, independentemente do resultado, uma das maiores tragédias do futebol aconteceu que foi lá esse caso de Heiser A partir daí, não apenas como jogador a Kenny também teve que lidar com essa situação como técnico depois disso, é, quando ele foi escolhido pela diretoria. Então ele acabou respondendo é, pelos jogadores nessa situação, e com isso, com essa situação horrível, veio o banimento das competições internacionais para o Liverpool e também para outros times, como o Sérgio já havia comentado antes.
0: É isso, é isso. E aí o Kenny, então, assume né, as funções de jogador-treinador, como a gente já havia mencionado anteriormente, consegue fazer esse trabalho todo de manter o Liverpool como um time extremamente competitivo e vencedor, ainda que não tivesse podendo participar das competições europeias e vinha se aproximando o momento do fim desse banimento, quando em abril de 89, né, na semifinal da da FA Cup, acontece a outra tragédia, né, a maior de todas, pelo menos no nosso sentimento assim. Acontece no estádio de Hillsborough, que é na cidade de Sheffield, para quem não, para quem não sabe, as semifinais da FA Cup, também já eram disputadas em campo, em campo neutro, assim como a final. Então, o jogo Liverpool e Nottingham Forest, mais uma vez o um Nottingham Forest aparecendo aqui, é, fazendo a semifinal da, da Copa da Inglaterra, quando acontece aquela tragédia, que vitimizou 96 torcedores, né? muitos jovens, é, crianças, adolescentes, e a gente sabe, assim, já mais dos pormenores do que aconteceu, mas falando especificamente no efeito que isso teve para o Kenny Douglas, né? é muito pesado aquilo que aconteceu, porque nesse momento ele estava como treinador né? Na, na linha lateral do campo, assistindo a tudo aquilo que aconteceu, com poucos minutos de jogo, e com a preocupação, porque assim como ele estava na arquibancada no desastre do Ibrox, o filho dele estava na arquibancada de Hillsborough assistindo a partida, né? O Paul Douglas, seu filho. Então imagina para na cabeça do Kenny, né? Ele ali trabalhando, né? Focado na partida, na, nas decisões que tinha que tomar, mas ao mesmo tempo vendo todo aquele cenário desolador acontecendo na arquibancada, preocupado com os rumos daquilo, com os torcedores, com o que ia acontecer. E pensando no filho dele, dizendo onde é que está o meu filho, em que lugar da arquibancada ele está, será que ele está afetado por isso ou não, e a falta de informações, que a gente sabe o que aconteceu, a polícia totalmente inoperante, despreparada para lidar com aquilo, aí retiram os jogadores de campo, para poder usar até mesmo o gramado como, como central de atendimento de, de urgência das pessoas que estavam caídas, e aí todo mundo vai para os vestiários... Imagina a cabeça do Kenny nesse momento, né? Será que meu filho tá ali? Será que meu filho é um daqueles? E, ao mesmo tempo, também preocupado com as outras pessoas, né? É um avalanche de, de, de emoções ali, a gente não tem nem como se colocar no lugar dele nesse momento. Mas, enfim, o filho dele ainda bem veio a se saber depois que estava bem, não tinha sido é, afetado diretamente por aquilo, se reencontrou com o filho depois. Mas as sequelas ficaram, né? As sequelas muito muito fortes, muito pesadas. A cidade de Liverpool viveu um luto muito grande e a gente sabe também que a imprensa não ajudou em nada, né? Especificamente falando o Desan, né? Os comissários de polícia também não ajudaram em nada. Então, o luto é um luto que seja envolvido de amor, de receptividade, já dói muito por si só. Agora você viver um luto e ainda ter que lidar com a infâmia, né? com a chacota, com as acusações infundadas, com o vilipêndio da memória daqueles que faleceram, é infinitamente pior. E isso afetou também o, o clube diretamente, os jogadores que estavam envolvidos naquilo, o próprio Kenny Douglas, né? é, inclusive o Alan Hansen, outro jogador histórico aqui, que espero que no futuro a gente possa vir a falar mais detidamente sobre ele, mas só para mencionar aqui, em 90, o Alan Hansen abandona a carreira, porque não tinha mais condições de, de continuar jogando depois de ter vivenciado aquilo. Ele era o capitão do clube nessa época, do Hillsborough. Ele participou de funerais. O Kenny Douglas participou de diversos funerais dentre os 96. Então, é contado também que o Kenny ele passou a precisar tomar remédio para dormir depois daquilo que aconteceu, sabe? É algumas semanas depois do, do acontecido, o Liverpool disputou a final dessa FA Cup, que acabou havendo depois o, o jogo contra o Nottingham Forest, o Liverpool vence e se classifica para a final, e a final foi contra o Everton, né? o nosso irmão de cidade, e, e que também sempre teve uma postura respeitosa com o Hillsborough, e o Kenny Douglas estava comandando o time semana depois, e o Liverpool vem a vencer essa FA Cup, que foi... Permeada de, de homenagens e de, enfim, de tributos a esses 96. Né? E aí o Kenny continua a carreira com o Liverpool, mesmo assim. Ele foi parte ativa é, na, na justiça pelos 96, né, buscando que essa situação fosse esclarecida. E Mas ele nunca mais foi o mesmo depois que isso aconteceu. Ele também não suportou mais por muito tempo continuar a carreira é, como treinador do clube em 91. Ele pede demissão de surpresa, ninguém esperava, não havia, é, digamos assim, é, resultados técnicos que, que fizessem com que essa decisão fosse imaginada ou fosse desejada. Não, estava tudo correndo bem dentro do possível, mas ele simplesmente não aguentou a pressão. né? Ele não fala abertamente sobre isso, mas uma, uma vez, em um determinado momento, a esposa dele falou que ele jamais iria admitir que foi por causa de Hillsborough, mas que intimamente ela sabe, ele desenvolveu problemas de ansiedade, ele não conseguia superar aquele trauma, assim como muitos dos jogadores envolvidos também tiveram essas sequelas para o resto das suas carreiras e das suas vidas, e isso nunca é esquecido, e Kane, apesar de ter se desvinculado oficialmente do Liverpool, né, depois de décadas, mas ele continuou sendo muito íntimo do clube, ele continuou exercendo funções é, de embaixador por causas, né, de porta-voz, de, de demandas, inclusive essa demanda de Hillsborough sempre foi algo que ele abraçou com muita muito vigor, ele continua indo em protestos, ele continua indo aos memoriais todos os anos, ele participou de, de depoimentos, de julgamentos e tudo mais, nesses 30 anos de luta por justiça, ele nunca abandonou isso, apesar de... Oficialmente ele não tem mais nenhum vínculo com o clube, né mas o vínculo emocional dessa tragédia que ligou todo mundo uns aos outros não foi abandonado por ele, não.
1: É, e é importante a gente ressaltar que ele foi foi e é muito importante para a cidade. Ele recebeu posteriormente uma honra da cidade de liberdade de livre, porque é um, uma honra equivalente a receber a chave da cidade porque ele foi extremamente importante contribuindo com a comunidade, né? Depois, mais recentemente, como a gente falou no outro episódio também sobre as honras que as pessoas podem receber do Império Britânico, o Kenny foi nomeado Sir no Palácio de Buckingham, exatamente por suas contribuições, não só no futebol, mas algo que pesou muito foram essas contribuições dele é, de apoio à sociedade, esse trabalho que ele fez com as famílias, é, então assim, ele mesmo fala que ele não fez nada para ser reconhecido como ele foi mas ele fez porque ele sentia necessidade de apoiar essas famílias né? então assim, é realmente muito importante e esse reconhecimento dele não está só pelo que ele fez no futebol, mas especialmente porque ele conseguiu contribuir depois é, por conta dessas situações especificamente sobre o Hillsborough que, que o afetou tanto e afetou a família dele, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como foi a carreira do Douglas na seleção escocesa. A gente até chegou a gente até chegou a comentar é, anteriormente sobre ele ter essa titularidade lá nos anos que ele começou bem no Celtic. O primeiro contato dele com a seleção foi ainda no time sub-15, depois de despertar muito interesse de vários clubes por do seu talento excepcional. Nessa ocasião, no primeiro jogo dele pela seleção sub-15 da Escócia, contra a Irlanda do Norte, ele marcou dois gols que deram a vitória à Escócia, então ele já chegou arrebentando na seleção de base. No nível profissional, ele fez uma estreia, a estreia pela seleção em 71, é, no jogo de eliminatórias da Eurocopa de 1972 contra a Bélgica. E o primeiro gol dele veio alguns anos depois contra a Dinamarca. A gente, agora o Sérgio vai contar para vocês um pouquinho, um pouquinho sobre a participação dele nas Copas do Mundo também.
0: Pois é, então, o Kane, né, depois dessa estreia em 71, ele também não tardou a se, a se firmar né, como um, um dos pilares da seleção escocesa. Ele era nome obrigatório em qualquer convocação da Escócia, desde então, mesmo antes de vir para o Liverpool, ele já era um dos maiores nomes do futebol escocês E a Escócia, nesse período, curiosamente, ela viveu um, uma, uma era técnica, Bem razoável, bem boa É tanto que a Escócia Entre 74 e 90 Ela participa de todas As seis Copas desse período Cinco Copas desse período 74, 78, 82, 86 e 90 Ela vai para todas E a gente sabe que as eliminatórias europeias Para a Copa do Mundo São eliminatórias bem difíceis assim, Muito mais difíceis do que Comembol e etc Então para um time ir para cinco Copas consecutivas é um feito marcante, ainda mais para um país pequeno como a Escócia, sem tanta tradição no futebol como a Escócia. Então, dessas cinco Copas do é, período, o Kenny Douglas é convocado para quatro. Só de 90, que ele não foi porque ele já inclusive estava aposentado dos campos. Mas enquanto ele estava jogando, ele foi convocado para todas as quatro Copas do Mundo que a Escócia jogou nesse período. Só que, infelizmente, na Copa de 86, ele não pôde jogar, ele, ele foi cortado, não participou da lista final, porque ele estava já com a contusão. E ele também, né, como a gente falou, o declínio técnico natural já havia também chegado para ele. Inclusive, o técnico da Escócia dessa Copa de 86 era o Alex Ferguson, que, inclusive, lá atrás, no início do programa, a Carol chegou a comentar uma frase que o que o Ferguson disse para ele, era o Ferguson era o técnico da Escócia que o convocou nessa Copa de 86. Mas, então, das outras três que ele participou realmente e foi titular incontestável, é... a Escócia, assim teve participações razoáveis, ok, até boas, mas, infelizmente, a Escócia nunca avançou de fase, sempre foi eliminada na fase de grupos. Inclusive, a Escócia é o único país britânico que nunca avançou de fase em Copa do Mundo. A Inglaterra já, inclusive, a Inglaterra já ganhou. O país de Gales só jogou uma Copa e nessa Copa se classificou. A Irlanda do Norte também já avançou da fase de grupos em uma oportunidade. A própria Irlanda, que não é da Grã-Bretanha, mas, enfim, é um país ali colado, já avançou também, já chegou, inclusive, em quartas de final de Copa. Só a Escócia nunca avançou de fase. É um, um, um feito aí, enfim, negativo. Mas o Kenny jogou bem, o Kenny, inclusive, na Copa de 74, a Escócia não avançou de fase, mas fez uma participação muito boa, ela ficou de fora da classificação, ali nos critérios, acho que, de saldo de gols ou de gols marcados, alguma coisa assim, por uma conjunção de, 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 de fatores ali, mas a Escócia teve uma participação muito boa nessa Copa de 74. Na Copa de 78, a Escócia vacilou, per perdeu ali, acho que perdeu para o Peru, salvo engano, mas a Escócia ganhou da Holanda, de 3 a 2, a Holanda estava no grupo da Escócia, a Holanda que veio a ser vice-campeã dessa Copa de 78, mas perdeu para a Escócia na fase de grupos é... e em 82 a Escócia inclusive ficou no grupo do Brasil e acabou perdendo também para o Brasil, acho que 4 a 0, 4 a 1 salvo engano, o Brasil encantador de Zico, Falcão Sócrates Gé... Gé... Não, Gé... Júnior e enfim aquela geração maravilhosa mas não jogou. Mas enfim, o Kenny foi titular absoluto. O Kenny fez gols, inclusive nesse jogo contra a Holanda, que a Escócia ganhou. O Kenny fez gol. O Kenny fez gol contra a Nova Zelândia na Copa de 82. É, mas enfim, a Escócia nunca avançou de grupo. Mas enfim, isso também não, não, não desmerece em nada a carreira dele como, como líder maior dessa geração boa, dessa boa geração escocesa que não vai para uma Copa do Mundo desde 1998. Então, o Kane jogou 102 partidas pela seleção escocesa, que é a, a, o recorde, é a maior marca, e ele tem 30 gols. Tem, também é o maior artilheiro da seleção escocesa, junto com outro grandíssimo nome escocês da história, que é o Dennis Law, um dos maiores jogadores também do, do campeonato inglês, da era de ouro do Manchester United, enfim são os dois maiores artilheiros conjuntamente com 30 gols então Kenny também além de ser um dos maiores nomes da história do Celtic, um dos maiores nomes da história do Liverpool, também é um dos maiores nomes da história da seleção do seu país a Escócia.
1: já adiantou e a gente não consegue ficar sem falar algumas coisas antes, né, Sérgio? É, agora a gente vai falar sobre a carreira dele como técnico. A gente falou um pouquinho sobre ele já ter esse técnico, jogador técnico pelo Liverpool e tal, mas agora a gente vai focar é, especificamente nessa parte da carreira dele e após o anúncio do Joe Fagan, que disse que apesar de qualquer coisa que acontecesse na final da Copa Europeia de 85 é, em Heissel, ele iria se aposentar do time. E com isso, o Kenny acabou assumindo o comando como jogador técnico, como a gente já falou, ele era técnico, manager né, e jogador ao mesmo tempo. Ah, logo na sua primeira temporada do carro, ele já conseguiu simplesmente ganhar o prêmio de técnico do ano, da temporada 85-86, depois de conseguir o double inglês, e ganhou o campeonato, ganhou a Copa da Inglaterra, inclusive o campeonato sendo vencido com aquele gol que a gente falou para vocês contra o Chelsea, né? a primeira temporada dele como técnico foi marcada por duas mudanças bastante importantes. O time passou a ter novos laterais, é, já a renovação do time, daquele super time campeão, e chegaram o Steve Nicol e o Jim Beglin, que assumiram a titularidade, além também de um grande protagonismo do Ian Moby, é, chegou também para o time o Steve McMahon e para finalizar ele ainda teve aquele gol do título contra o Chelsea. Então a gente pode ver que essa temporada foi incrível para ele e esse título de, de técnico do ano não veio à toa, né? Por toda, toda essa situação, fazendo gol, renovando o time, conseguindo fazer o double, ganhar fora de casa e ganhar o campeonato contra o Everton foi bastante importante, né Sérgio?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, ele precisou né, assumir já com essa missão de, de pegar um time que, apesar de ainda estar muito vencedor, de ter, um, um, uma, ter estabelecido uma dinastia, mas já era um time que demandava por renovação, um time que precisava de, de novas peças e, é, digamos assim, garimpar esses nomes, para já entrar em um esquadrão e você já entrar em um contexto de um time que tinha muita pressão por resultados, não é fácil. E você saber exatamente que tipo de jogador, que tipo de características, pensar também é um trabalho que demanda muita competência, muita visão. E o Kane conseguiu fazer isso de forma extremamente bem-sucedida. Eu já disse isso em outras oportunidades e falo mais uma vez que essa, esse, esse time do Liverpool, de 85 até mais ou menos 88, 89, se tivesse participado de, de competições europeias, eu não tenho a mínima dúvida de que pelo menos um título, pelo menos um de alguma European Cup, esse time teria conseguido, porque é um time fantástico. Foi assim: não, não houve nem de fato né, assim, uma ruptura para a gente poder chamar aquele primeiro time de primeiro esquadrão e esse de segundo, porque na verdade foi um, um trabalho de continuidade, mas assim. Se você vai olhar as peças desse time que, que o Douglas conseguiu montar Eram peças que não estavam naquele primeiro esquadrão ali da, dos títulos europeus Em sequência, se você vai olhar nome por nome Você vê que era um outro time Apesar de ter sido um trabalho contínuo Pouco a pouco foi se renovando e formou-se um novo time Mas era um novo time com o mesmo espírito Então, como você falou, os laterais foram importantes, novos o Moby no meio-campo também uma peça que ficou aí anos e marcou a época no Liverpool dinamarquês. E o ataque, que foi um ataque completamente renovado. Né? Até mesmo o Ian Rush ficou ainda um pouco, mas em 87 o Ian Rush sai para Juventus. Uma, trans, uma, uma transferência também que chamou a atenção dos tabloides na época. É, e aí o Liverpool monta um ataque que marcou marcou era, marcou uma geração que foi o John Aldridge, o John Barnes e o Peter Beardsley. Foram três jogadores contratados pelo Kenny Douglas, que se entrosaram de uma maneira absurda e também marcaram toda uma geração. E aí, é, nesse, nesse contexto, um jogo marcante aqui que a gente pode citar aqui só para ilustrar isso, é mais uma semifinal né, daquela do, do Hillsborough que o, o jogo foi suspenso e aí a gente teve uh, que re, refazer a partida né devido àquela tragédia como a gente é, falou e o Liverpool massacrou o Nottingham Forest do Brian Clough por 5 a 0 e aí o, o, o jogo marcante assim que a gente pode dizer porque foi o fim de uma era para o Nottingham Forest o Brian Clough, ele tinha sido né o responsável por capitanear o Nottingham Forest naqueles títulos inclusive eliminou o Liverpool da Copa Europeia antes e marcou o fim, né, a decadência desse Nottingham Forest e a afirmação desse Liverpool do Kenny Douglas, porque, como a gente falou, o Liverpool estava banido de competições europeias, então não podia jogar, estava jogando só as competições domésticas e foi exatamente um momento em que o Liverpool é, assim, dominou completamente o cenário, né, rivalizando apenas com o Everton, como a gente também já vinha falado isso. e pôde fazer essa afirmação a nível continental, mas essas peças foram incríveis, uma coisa interessante que eu quero falar também porque o John Aldridge, ele chega como substituto do Ian Rush como eu falei, saiu para a Juventus e aí o Liverpool vai e pega o Aldridge Aldridge fez uma primeira temporada magnífica só que o Ian Rush na Juventus não deu certo ele não, não teve uma boa temporada não se acostumou ao futebol italiano, não se adaptou e quis voltar Ian Rush, como a gente sabe, um goleador nato, um dos grandes responsáveis pela máquina do início dos anos 80. Como é que você vai dizer não para Ian Rush? Você não diz não para Ian Rush. Então, Ian Rush volta para o Liverpool. O Liverpool compra ele de volta. Do... Só que agora você já tinha John Aldridge, que tinha feito uma primeira temporada sensacional. Você tinha John Barnes, você tinha Peter Beardsley. Como você vai fazer para todo mundo jogar? Os tabloides, na época, ficaram ensandecidos. Disseram, ah, é maluquice, não tem como, não tem como, não tem como. Alguém vai ficar de fora, alguém vai ficar infeliz, não vai ter como jogar, etc e tal. Não se mexe em time que está ganhando, essa coisa toda. Então, vou, então aí, como é que você faz isso? Kenny Douglas fez. Kenny Douglas mudou o esquema, conseguiu converter o ataque em uma dupla de centroavantes, Aldridge e Rush. O John Barnes, que jogava mais como ponta, recuou um pouco mais para jogar de winger. O Peter Beardsley fazia essa aproximação também vinda pelo, pelos lados do campo. Você reforçou mais a marcação no meio do campo e aí é, Ian Moby conseguiu fazer uma função muito importante nesse sentido. E você jogou com a dupla de ataque, Rush e Aldridge. E o Liverpool foi fantástico. E o Liverpool ganhou tudo. Tudo que era possível. O Liverpool ter, ter vencido naquele período. então Além de conduzir uma transição importantíssima, o Kenny Douglas também conseguiu mostrar um arsenal de, de conhecimento tático, né, técnico, para fazer o time funcionar com as peças que tinha. O Aldridge só fica mais nessa segunda temporada e depois ele sai. Mas por um desejo dele de, enfim, vivenciar novos, novos, novos desafios, novas experiências, foi jogar na Espanha, na Real Sociedade. Mas não porque o time não funcionou muito, pelo contrário, o time funcionou muito bem. E o Aldridge, apesar de ter jogado só duas temporadas, né, continuou com uma ligação tão forte com o clube que até hoje ele, é, ele participa de tudo, ele é considerado um ídolo. E o Rush, que voltou da Juventus, ficou no Liverpool até a temporada de 96. Então assim, tudo deu certo. Ele conseguiu trazer de volta o ídolo, conseguiu botar o ídolo para jogar de novo e aí o Rush, nessa segunda passagem, vem a bater todos os recordes que bateu ele consegue fazer o time funcionar com o Aldridge, ele consegue fazer o time funcionar com as novas peças, e aí é, chega a temporada em que as tragédias maculam né, essa essa trajetória vencedora dele, por isso que eu falo que esse esse esquadrão dessa segunda geração viveu aí de 85, 86 até mais ou menos 88, 89, porque é, a influência que, que Hillsborough teve no clube, no Kane e em todo mundo, infelizmente deixaram as suas marcas, né, então ele, o Kenny alega que na verdade o que fez ele desistir da, da carreira de treinador do Liverpool foi um clássico, né, contra o Everton, em que ele, vamos dizer assim, ele disse, ah, eu fiquei sem saber o que fazer naquele momento, eu não sabia como mexer no time, eu não sabia o que fazer para virar aquele aquele jogo, e aí isso me mostrou que estava na hora de aposentar, mas a gente sabe que, na verdade, Hillsborough teve um, um efeito latente aí que permaneceu no, nas mentes e nos corações de todo mundo e acabou também, de um lado, significando o fim dessa era, né, que de 90 para frente o Liverpool começou uma era de vacas magras e também nessa geração de jogadores que ficaram abalados por essa tragédia de uma maneira que foi difícil de superar para todo mundo.
1: É, e assim, é curioso porque o próprio Douglas fala na primeira autobiografia que ele lançou em 97 que ele não tinha tomado consciência de, desse impacto de Hillsborough, porque ele não falava disso, ele não discutia sobre o assunto. Então, para ele era simplesmente, ah, não consigo mais tomar decisão. Só depois ele percebeu que isso era a influência do, do, do trauma. Né? E ele mesmo comenta na autobiografia dele, né, abrindo aspas para o Douglas comecei a duvidar de mim e da minha capacidade de tomar decisões. No passado, eu apenas tomava a decisão, geralmente mais certa do que errada, e seguia em frente sem pensar. Agora, eu sofria com qualquer coisa. Contra o Everton, no famoso jogo da quinta fase da FA Cup, que empatamos por 4, por 4 a 4 eu era a única pessoa em Goodson Park, naquela noite, que sabia que aquele era o meu último jogo. Antes, de, antes do jogo, deitei na cama do hotel e decidi que tinha que sair, o Liverpool, o Liverpool precisava de alguém que tivesse autoridade, alguém que pudesse tomar uma decisão, e eu não conseguia mais fazer isso, então, fechando as aspas para o é entra aí essa questão que você falou, né, Sérgio, a questão de tomada de decisão, às vezes ele não, ele achava que era só isso, né, porque só depois ele foi perceber como toda essa trajetória acabou afetando ele como pessoa, como treinador, e como isso mudou a vida dele, depois que aconteceu, né?
0: Exatamente, exatamente. É, talvez nem ele né, tivesse ainda essa consciência, mas estar envolvido diretamente em uma, uma tragédia daquela magnitude não poderia é, ficar sem, sem algumas sequelas, né? Então, eu acho que a ficha foi caindo aos poucos e ele também entendeu o papel que aquela tragédia teve na mudança de curso da trajetória da vida dele. É, depois de sair do Liverpool, o Kenny aceita o trabalho para comandar o Blackburn Rovers. O Blackburn estava na segunda divisão nesse momento, mas estava com um projeto ambicioso, já na era Premier League, né, é, de investimentos e de enfim, mudança do, do perfil do clube para fazer um, uma super máquina né, de jogar futebol. E aí aceitou o, o convite, o Kenny encabeçou esse projeto do Blackburn Rovers, e aí o Blackburn sobe a primeira divisão, é, entra a era Premier League, o Blackburn aos poucos vai se tornando um time competitivo, e aí o Blackburn tira uma carta da manga. Um jovem jogador chamado Alan Shearer, que estava começando a despontar no Southampton, e aí o Blackburn paga o que então era o recorde absoluto de transferências dos campeonatos britânicos e paga 3 milhões e meio de libras para trazer o Alan Shearer para Blackburn. E aí o Kenny comanda esse time, que em 94-95 assombra os gramados ingleses e vence a Premier League, apenas a terceira edição da Premier League. As duas primeiras tinham sido vencidas pelo Manchester United do Ferguson, mas aí o Blackburn vence a temporada de 94-95, e aí, mais uma vez, a gente falando daquelas coincidências da vida, a última rodada da Premier League, que ia ser decidido o título entre Manchester United e Blackburn Rovers, o Blackburn de Kenny Douglas ia jogar em Anfield contra o Liverpool. O Liverpool vence o Blackburn na última rodada, só que, como o Manchester United também não ganhou o seu jogo da última rodada, o Blackburn acabou sendo campeão e Kenny Douglas ganha o título da Premier League que o Liverpool, até então, nunca veio a conseguir ganhar. E o Kane ganha, e ganha também o prêmio de técnico do ano. É, enfim, e ele vence esse título que, para o Liverpool, a gente ainda está aguardando, espero que só tenhamos que aguardar mais algumas semanas. Depois o Kane é, deixa o cargo de treinador, passa a ser o diretor técnico, o diretor de futebol do, do Blackburn Rovers, mas também não dura muito tempo, e ele sai do clube e vai procurar novos projetos.
1: É isso, e o mais engraçado é como a gente vai vendo muita ironia aqui no meio desse caminho, né, são, são muitas Sim. histórias que se cruzam né? Travis Francis, enfim Trevor Francis, é, que poderia ter jogado no Liverpool, não jogou, aí você vê o Douglas ganhando um título da Premier League, que até hoje a gente não tem gente espera que a gente ganhe, né, mas dentro da nossa casa, apesar de perder pro Liverpool, então assim, é muita coisa que acontece que a gente fala, pô, é o destino mesmo, né. Então,
0: gigante também, né? Tomando é, seis sim. do
1: Liverpool. É, é, muita coisa interessante que acontece, a gente aprende muito nessas pesquisas, né? Então, depois sim. que ele saiu do, do Blackburn, ele foi teve uma breve passagem pelo Newcastle, foram apenas 20 meses no comando, onde a maior conquista dele pelo time foi uma classificação para o que já era a UEFA Champions League. Nessa competição ele teve oportunidade de ganhar um jogo muito importante contra o Barcelona por 3 a 2 um time que já era muito mais acostumado a competições europeias do que o Newcastle. Ele também chegou a uma final de FA Cup contra o Arsenal. É, teve uma breve... Depois disso ele também não deu muito certo. Teve uma breve passagem pelo Celtic. Inicialmente lá no Celtic, que foi o time onde ele foi ídolo como jogador, ele teve uma passagem como diretor de futebol é, onde John Barnes era o técnico naquela ocasião, mas aí acabou tendo uma demissão do John Barnes, o Douglas assumiu o cargo de técnico de forma interina e ele conquistou a Copa da Liga Escocesa por 2 a 0 contra o Aberdeen, foi um dos títulos que ele conquistou aí como técnico, só que ele também foi uma passagem bem curta, não rendeu muita coisa. É, desde 2009 então, ele começou a trabalhar nas divisões de base do Liverpool e acabou assumindo o time principal como técnico interino após uma um fim conturbado de relacionamento ali com o Benítez, né, e aquela passagem tenebrosa, horrível, terrível, que a gente nem tem palavra para falar, que foi a do Roy Hodgson, né, é, e um dos momentos mais marcantes dessa passagem dele pelo Liverpool veio com a saída do Torres, que você vai contar um pouquinho da sua experiência com essa situação, né, Sérgio? E Sim. aí sai o Torres, chega Andy Carroll, Luiz Soares. E foi uma época também muito louca. E apesar disso tudo, ele conseguiu ganhar a Copa da Liga Inglesa, né? Chegou uma final de Copa da Inglaterra, mas não conseguiu conquistar. E mesmo indo bem nessas Copas Domésticas, o time acabou muito mal na tabela. Ele só acabou em oitavo. Foi uma das piores classificações da história do time. E ele não se classificou o time não se classificou pela primeira vez para possíveis competições europeias desde 1994. Então, foi uma situação que, apesar de um título, a gente não terminou tão bem assim. E agora eu deixo o espaço para você fazer o seu depoimento sobre a experiência própria de ver ele como técnico e especialmente aí a relação com o Fernando Torres. Né?
0: Sim, sem dúvida. É, eu lembro, assim, como se fosse ontem, de todo esse momento dessa saída do do Roy Hodgson, né, horrível, e o nessa época o Kane já estava né? com esse cargo, vamos dizer assim, um cargo administrativo no Liverpool, e eu lembro que na época todo mundo, assim, desejava, não, tira o Hodgson, bota o Kane, bota o Kane, queremos Kenny e tal, era um desejo mesmo assim da torcida, porque a torcida não aguentava mais, e foram só, tipo, seis meses de de gestão do Roy Hodgson, o time estava horroroso, aquelas contratações horríveis que o Roy Hodgson fez com Chesky, Poulsen, Jovanovic, eh, nossa, que diacos, aquela galera horrível, e o Roy sai no início de janeiro e o, o Kenny assume com, ainda, Fernando Torres no Liverpool, estava... Ah, tinha aberto, né, recém aberto a janela de transferência de janeiro o Torres, salvo engano, estava contundido nesse momento mas tinha aquela conversa persistente ah, Torres vai sair, Torres não vai ficar, Torres vai sair, Torres não vai ficar e aí o Kenny assume, perde ainda alguns jogos não, não, não começou a ganhar de cara o time não ainda continuou, ainda é cambaleante nessa época a gente estava lá pelo 13º, 14º lugar na tabela em janeiro, e a janela de janeiro se arrastando, se arrastando, se arrastando, Torres ainda continuava no Liverpool, aqueles, aqueles rumores, mas ainda continuava. Nesse meio tempo, começou a surgir essa conversa que o Soares ia vir, por isso que muita gente fala que a saída do Torres possibilitou a chegada do Soares é uma inverdade, Soares iria chegar no Liverpool independentemente de Torres ficar ou não. A transferência do Soares já estava sendo arranjada antes do Torres pedir para sair. E aí foi chegando. Quando foi chegando, assim, já em segunda quinzena de janeiro, ele já tomando o pé do time mesmo, o time começou a ganhar. A gente ganhou algumas partidas. Estávamos começando um período de recuperação na tabela. É, quando chega, vamos dizer assim, faltando dez dias para a janela de janeiro fechar, o Torres vai e entrega um pedido de transferência formal para a direção do Liverpool. Isso é o que machuca mais, sabe? Porque a gente entende que naquele momento o Liverpool estava em maus lençóis financeiramente a gente sabe disso, teve até aquela questão da suposta falência que podia acontecer se a FSG não tivesse comprado o time o Liverpool não estava em condições de, de disputar de igual para igual de fato, a gente tinha sido eliminado na fase de grupos da Champions a gente tinha caído para a Liga Europa, não estávamos em condições de brigar com os outros times então, Torres, naquele momento, querer algo melhor para sua carreira é legítimo. Só que fazer isso, faltando menos de 10 dias para uma janela de inverno de meio de temporada acontecer, sem dar tempo hábil para o time se recuperar, foi algo que machucou, de fato. E aí, a transferência do Soares já estava em andamento, e aí o Liverpool teve que correr para viabilizar alguém para o lugar. E esse alguém, infelizmente, foi Andy Carroll. Mas, né, 8 dias para você fechar uma contratação é muito pouco. Douglas trabalhou nisso, pegou uma parte do dinheiro do Torres, jogou para o Carroll tal, 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 enfim. Por isso que Torres só se transfere, de fato, para o Chelsea lá pelo dia 30, 31 de janeiro. E também, por isso, a sua estreia com a camisa do Chelsea acontece só no dia 6 de fevereiro, porque justamente foi uma transferência nos últimos momentos da tabela, ou da janela de janeiro. E aí, coincidentemente, mais uma vez aqui, Carol, as coincidências e as ironias da vida a estreia de Fernando Torres com o Chelsea tinha que ser contra o Liverpool de Kenny Douglas, Dia 6 de que fevereiro coisa, de 2011... Oi? Que coisa, não? Eu não aguento mais... <risos> é.
1: Desculpa te interromper, mas eu não aguento mais essas coincidências, cara. É uma coisa muito louca. Gra é, é, gravar é, é e momento. pesquisar sobre esse episódio foi uma coisa sensacional, essas coincidências.
0: Não, se, se fosse um roteiro de filme que a gente assistisse, a gente ia dizer assim, ah, não, que é isso tá muito combinado isso. Isso não acontece na é. vida real, mas Valeu. acontece. Pois é. Então, aí como a transferência do torres já foi no finzinho da janela, o Liverpool vai a Stamford Bridge, em Londres, enfrentar o Chelsea, que naquele momento era o líder do campeonato. Que naquele momento estava brigando ativamente pelo título e que veio a, a conquistar, inclusive, é, com Carlo Ancelotti no comando. O Chelsea foi campeão inglês daquela temporada. Então, eram favoritos absolutos, tinham um time no papel infinitamente melhor do que o nosso. O Kane, a essa altura, já havia meio que escanteado algumas dessas contratações patéticas do, do, do Roy Hodgson. O Konchesk mesmo já tinha saído por empréstimo para algum time, acho que foi o Nottingham Forest ou o Leicester, não lembro. O Poulsen também mal era relacionado, o Kirjakis idem, o Milan Jovanovic idem. Ele tinha colocado algumas pessoas, alguns jogadores do próprio clube para suprir essas lacunas, como o Martin Kelly na lateral. Foi ele que promoveu a subida do Martin Kelly. O Jay Spearing no meio do campo. Não eram grandes jogadores, mas, enfim, eram da base, pelo menos, e ofereceram mais em campo do que essas figuras ridículas. Enfim, o time já estava meio que entrando nos eixos, mas, tecnicamente, era bem inferior ao Chelsea. É... Enfim, o Torres ia estrear. O clima, eu lembro muito bem também, vividamente nessa semana, o clima foi um clima muito pesado, porque Chelsea e Liverpool tinham desenvolvido essa rivalidade nesses últimos anos por causa dos confrontos seguidos de Champions que a gente teve, a gente se enfrentou em 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, a gente se enfrentou em cinco temporadas seguidas de Champions. Então, isso desenvolve a rivalidade, Mourinho com aquelas declarações dele, aquelas coisas e tal. E ainda a torcida do Liverpool estava ensandecida durante a semana. A torcida do Liverpool foi em peso para o Stamford Bridge, cheia de faixas, fez protesto do lado de fora do estádio antes do jogo começar, ficou esperando o ônibus do Chelsea passar para, enfim, fazer xingamentos e protestos e aquela coisa toda. O, o Stamford Bridge, na parte da torcida visitante, estava cheio de faixas, é, homenageando o time e dizendo... Torres, you, you will always walk alone e, tipo, você vai sempre caminhar sozinho, a gente não te quer mais, não sei o que e tal, 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 aquela coisa toda e dava pra sentir também que os jogadores estavam muito mordidos é, por causa desse jogo, é tanto que aí o jogo começa a dupla de ataque do, do Chelsea era Torres e Anelka nenhum dos dois fez absolutamente nada na partida nenhum dos dois jogou nada nesse dia é, o, o Liverpool jogou com uma raça, assim, o Age, Carage, Lucas, nossa, o próprio Dierra, Raul Meireles, os caras estavam jogando muito assim. A gente via que o Liverpool era um time limitado tecnicamente, mas desde o primeiro tempo o Liverpool se impôs muito assim na marcação, marcação muito pegada, o Liverpool jogando com sangue no olho assim. E eu tava naquele momento ali, eu tava muito triste com tudo que estava acontecendo, eu tava muito triste. Eu admito aqui para vocês e já admiti isso em outras oportunidades. Naquele momento eu pensei eu tive medo que o Liverpool realmente estivesse trilhando um caminho de assim, mediocridade ser a regra e o sucesso ser pontual. Eu tive medo da gente se tornar, por exemplo, um Newcastle, um, um Leeds United, porque não, a gente não tinha muita perspectiva de futuro. A FSG tinha acabado de comprar o time para salvar o time de uma falência. Mas a gente não sabia que tipo de investimento ia ser feito, como era que ia ser caminhar o time. Eu, eu achei que aquela era legal com Rafa Benítez e Champions todo ano, tinha ficado para trás. Enfim, é, mas naquele dia eu tava com muito sangue no olho também, velho. Eu falei, não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar esse jogo, a gente tem que ganhar. E vendo a forma com que o time estava jogando, me deu muito ânimo. O, o, o intervalo do jogo foi 0 a 0 mas a gente estava jogando muito bem. E a torcida do Liverpool gritava que era um absurdo. Pela transmissão da ESPN, dava para ouvir. Toda vez que o Liverpool ia descendo para ataque, aquela onda assim, ah! impulsionando o time. Parecia que a gente estava jogando em casa. A torcida do Chelsea, que a gente chama de, de, de plastics, né? Os caras de torcida de plástico, não, não, não fez diferença. O Chelsea jogar em casa naquele dia não fez nenhuma diferença. Torres pegava na bola, era vaias e vaias e vaias absurdas. Resultado com mais ou menos uns 10, 12 minutos do segundo tempo, o Torres foi substituído, não jogou absolutamente nada, saiu vaiado de campo, tomou um tranco do Hager numa dividida de bola, que tem uma foto clássica disso, que ele deve estar tá procurando ainda onde foi parar a fichinha dele até hoje, porque o Hager chegou com a vontade absurda no Torres. E aí, lá para os 25, mais ou menos, do segundo tempo, é uma saída de bola do Chelsea, o Peter Cech vai saindo, ou chega mais ou menos ali perto da, do, da lua do meio de campo Mas para a linha lateral O Gerhard e o Cuit Pressionam o marcador lá deles Que eu não lembro quem era Roubam a bola Gerard cai pela, pela, pela ala do campo Perto da linha de escanteio Cruza a bola O Cuit veio correndo depois dessa roubada de bola Foi para o primeiro pau Aí Kuit faz que vai na bola, faz o um movimento de ir na bola, o que confunde, acho que era o Ivanovic e o Peter Tchek, eles ficam indecisos, a bola pinga e passa reto, e ninguém pega a bola, e a bola vai ficar limpa no segundo pau, e vem Raul Meireles correndo do meio do campo para o jogo, ele vai para o segundo pau e fora a bola para gol, o Peter Tchek tentou voltar e não conseguiu. Esse gol significou tanto, 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 tanto naquele momento, cara. Sério mesmo. Eu, eu tenho esse jogo com carinho especial dentro do meu coração. Só é equiparável aos grandes jogos de títulos do Liverpool e esse jogo do Barcelona recente. Estão nesse patamar assim de jogos que mudaram a minha vida como torcedor. Esse jogo mudou a minha vida. Porque o time era medíocre. O Chelsea era infinitamente melhor do que a gente. A gente jogou amassando o Chelsea por 90 minutos. O Chelsea não fez praticamente nada no jogo. Teve um chute do Lampard, mais ou menos que eu lembro, mas só. No, no final do jogo, o Fábio Aurélio ainda quase meteu um golaço no Peter Tchek, mas não conseguiu, enfim. Mas ali naquele momento, sabe, era o Kenny Douglas reassumindo um cargo por uma emergência, é, tipo, ele ele era um bombeiro que veio salvar o Liverpool. A gente estava vivendo um momento financeiro complicadíssimo, a gente estava sem grandes perspectivas no horizonte. E o nosso grande ídolo, junto com o Gerrard, na última década, tinha virado as costas para a gente aos 45 do segundo tempo para ir para um lugar, entre aspas, melhor para ele. E naquele momento a gente mostrou que, tipo, não importa, sabe? Não importa. A gente está em décimo lugar na tabela e o Chelsea está em primeiro, não importa. A gente não vai ganhar nada nessa temporada? Não, a gente não vai ganhar nada nessa temporada, mas não importa. Torres saiu da, do, do nosso clube, virou as costas para a gente num momento complicadíssimo, virou, mas não importa. O que importa... É, é isso aqui, cara. é a união, é a força, é o que significa ser Liverpool, foi essa torcida cantando, foi essa torcida xingando Torres, foi os jogadores que ficaram, que abraçaram a causa e ficaram até o fim, como Agger, como Carragher, como Lucas, como Gerrard, sabe? É isso. Então, assim, Douglas viveu as grandes alegrias da vida jogando pelo Liverpool, mas aos 60 e tantos anos ele estava voltando em um momento de mediocridade, para ajudar a gente, para oferecer ali o que ele tinha para oferecer e no ano seguinte ele levou a gente a duas finais de, de Copas e ganhou uma com um time que ainda também era medíocre, então enfim, enfim o, que eu, o que eu gosto de falar desse jogo é porque assim foi muito especial pelo fato de ser o Douglas como técnico, contra um técnico que era a grife do momento, que era o Ancelotti é, foi especial porque a gente era pior e continuamos sendo pior depois daquele jogo tanto que a gente terminou em sexto lugar nessa temporada e o Chelsea foi campeão. Mas quando a gente precisa que o Liverpool diga para gente que as coisas vão melhorar e que tipo, nada está perdido, ele diz para a gente isso. Como o Barcelona, por exemplo, a gente tomou três. A gente achou que podia estar perdido, mas não estava perdido e não esteve. A mesma coisa, Torres saiu, muita gente chorou, muita gente sofreu, mas o Liverpool continuou sem Torres e a gente foi lá e mostrou para o Torres o que é ser livre E isso foi muito foi muito marcante na minha vida como torcedor. E graças a Kenny Douglas também. Eu não, não, não o vi jogar. Eu não o vi ser técnico né na primeira passagem. Mas eu vi ele voltar. Porque a gente precisava dele naquele momento. E ele ofereceu tudo que ele tinha para dar. E ele ofereceu esse momento que, para mim, então com 20 anos de idade, que eu não deveria deixar a bola murchar tanto, sabe, que não são esses momentos que vão definir a minha vida como torcedor do Liverpool, porque realmente não foram. E essa alegria pontualíssima que ele me deu, eu guardo na minha prateleira mais alta de, de, de recordações do livro sem dúvida nenhuma. Ainda que esse jogo na prática não tenha significado nada nos rumos do campeonato, nem, enfim, nos rumos do clube a curto prazo.
1: Depois de contar toda essa história do Douglas, a gente falou de muita coisa aqui, a gente pegou a história dele desde lá do comecinho mesmo, para vocês entenderem toda a representatividade dele até esse jogo com um relato sensacional do, do Sérgio sobre quem não viu o Douglas como, como jogador, como técnico na Era de Ouro, acabou vendo uma situação, um jogo incrível. Em que ele comandou o time e colocou em prática a liderança que ele que ele exerceu muitos anos antes, né? Então depois de a gente demonstrado o estudo para vocês é, todo esse envolvimento do Kenny dentro e fora de campo fizeram com que ele seja adorado pela torcida, cidade, pela nossa instituição, é, todas essas contribuições que ele fez se materializaram depois dele ter sido reconhecido amplamente pela cidade ganhando a honra da cidade, ganhando o título de Sir, enfim. É, as contribuições dele, não só no futebol, mas também, acho que mais importante de tudo, pelo engajamento social com a cidade, depois da tragédia de Hillsborough, passamos por todo toda essa vida dele. E uma outra forma de, de homenagear toda essa contribuição, além de todos esses prêmios, títulos, veio com a mudança do nome de um dos setores do Anfield, né? Que passou a se chamar Sir Kenny Douglas Stand em 2017. Ele teve outras nomeações para a Hall da Fama do futebol inglês, o futebol escocês, o futebol europeu, enfim. A gente tentou trazer para vocês tudo o que a gente imaginava que poderia ser importante. E olha que a gente resumiu, apesar de todas essas. de como. como a quantidade de coisas que a gente contou aqui, de como. A gente tentou trazer essa experiência para vocês, as nossas pesquisas, né? A gente resumiu bastante, porque a trajetória dele é impossível de caber em um episódio de podcast, né? Então, como a gente Sem fez dúvida. todas essas. É, é, é muito pouco tempo, né, Sérgio, para falar? Eu acho que a gente resumiu <risos> até muito. Mas, enfim, a gente pesquisou muito para trazer isso para vocês. Então, como uma forma de vocês também, poder, também poderem ver, tirar as conclusões da importância do Douglas. Nós vamos fazer algumas breves sugestões para vocês, ouvintes, algumas referências que nós utilizamos aqui né, para a construção do nosso episódio e coisas que vocês podem ler, ouvir, ver, que podem agregar muito também para que vocês entendam melhor é, a importância desse cara para o Liverpool. Sérgio, que vai dar sugestões para o ouvinte agora?
0: É isso aí. Como a Carol falou, realmente, a trajetória do Kenny é é absurda e não faltam materiais de, de consulta né, para você poder aprender um pouco mais sobre isso. Um deles é o documentário Kenny, que foi até a Carol que citou aqui durante o nosso programa. Foi um documentário de 2017 que conta com toda a trajetória dele, com depoimentos exclusivos e tudo mais, que ajuda bastante a, a ilustrar todos esses momentos aqui. Alguns que a gente falou e outros tantos que a gente acabou não falando. Também tem a autobiografia dele que é Kenny Douglas, My Life foi ele mesmo contando a, os episódios da vida dele, todo esse caminho que ele percorreu, brilhante, e aí tem, como a Carol também tinha falado lá em cima, falando da carreira dele no Celtic, que ele é tão reverenciado pela torcida, tem também um livro do Stephen Murray que chama Kenny of the Celtic que é contando também esse momento da carreira dele toda a contribuição que ele deu para o time escocês e também aí falando sobre a questão é, da tragédia de Hillsborough, que também foi um ponto de mudança né, na trajetória da vida de todo mundo envolvido, inclusive da dele, tem um, um, um programa sensacional, que é daquela série da ESPN 3430, que eu já assisti completo também, e é muito é de, de cortar o coração, de fato, é muito forte, assim, mas é muito bom. Para quem não conhece aí, torcedores do Liverpool que sabem por alto da história, mas que nunca mergulharam de fato no que aconteceu, vale muito a pena, que é o episódio Hillsborough, da série Thirty for 30, Soccer Stories, que é feito pela ESPN em parceria com a BBC. Tem também o, o episódio de um podcast muito bacana também, que é do pessoal da ESPN, Nathalie Gedra, o Renato Seniz e o João Castelo Branco, é, eles gravaram que é o podcast Correspondentes Premier, que eles falam lá da vida deles acompanhando os clubes ingleses, morando na Inglaterra. Tem um episódio rápido é, falando especificamente do desastre de Hillsborough e mostrando como a é como isso afetou a Inglaterra, como afetou o Liverpool e, enfim, o que mudou depois desse desastre. Muito bacana também esse episódio do podcast, é o episódio número 96. E também tem o episódio do podcast aqui, o Copcast, um episódio da série Corner Taken Quickly, é o episódio número 4, em que o pessoal da equipe aqui fala sobre as honrarias, as conquistas, os, os momentos históricos e claro que falar de momentos históricos sem falar de Kenny Douglas é impossível então o Kenny também é abordado nesse momento né falando da, das honrarias recebidas pelo clube e pelos jogadores e tudo mais em que Kenny Douglas também é, é, é mencionado né frequentemente nesse sentido
1: bom então é isso só vamos para uns recadinhos finais do episódio gostaria de agradecer muito a sua participação Sérgio você aceitou prontamente participar desse nosso quadro aqui de Amor para Frente. Fica à vontade então só para falar aí para galera. Você já se apresentou lá no início, mas só para lembrar para a gente como a gente te acha lá no Twitter ou em alguma outra rede social.
0: Beleza, eu que agradeço também o convite. Adorei aqui é, fazer, ter parte desse programa, falar um pouco sobre esse ídolo. Como eu falei, eu gosto muito de me deram para sobre o passado do Liverpool e é um prazer sempre contribuir aqui. Vamos voltar mais vezes, contando outras histórias de outros jogadores, porque a história do Liverpool é o que não falta. Então, é isso. Eu sou Sérgio, como eu falei, de Salvador, Bahia, apaixonado pelo Liverpool há mais ou menos 20 anos. Eu não sou muito de redes sociais, então eu só tenho o Twitter. meu Twitter é arroba sergio__gcs. Estou lá no Twitter também, agora colaborando aqui com o pessoal do, do Copcast, Então, se quiserem entrar em contato comigo, podem me achar no Twitter. Ou então, falar com o pessoal aqui, a Carol, o Luiz, ou o pessoal aqui do Copcast, que eles sabem também como me achar e vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. E até a próxima.
1: Ah, a gente que agradece. É. E agora só lembrando para galera ouvinte, sigam a gente lá no Twitter, no arroba LFC. Por lá nós estamos sempre divulgando os nossos episódios. Sigam a gente também no seu agregador preferido de podcast. Por lá vocês podem se, se inscrever no canal do podcast ou então curtir o nosso perfil, que vocês recebem a notificação sempre que sair um episódio novo. Lembrando também que nós estamos em diversas plataformas, no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, em várias outras. E se vocês quiserem ver as alternativas, a gente tem um tweet fixado lá no nosso perfil para já mostrar para vocês quais são os links diretos para onde a gente está nos agregadores. Uma outra alternativa também é procurar a gente na ferramenta de busca do seu agregador. É facinho de encontrar, bota lá Copcast BR, que vocês encontram a gente. Em breve nós voltaremos com mais episódios, seja do Corner Take Quickly, falando sobre algum assunto rapidinho com vocês, o Shankly Boys que a gente iniciou com o episódio de hoje, nosso podcast regular também, com um o pós-jogo, sabe, que já está voltando à Premier League, felizmente, e o, que, o nosso outro quadro que é o que fim levou. Gostaria novamente de agradecer a todos que nos ouviram até aqui e a gente se vê no próximo episódio.